0: Hola, ¿cómo están? Hace bastante tiempo, en mayo del año pasado, nada más y nada menos, yo colgué una fotografía en mis redes sociales que anunciaba que estábamos trabajando en un nuevo proyecto del País de los Horrores. Estábamos tan, tan emocionados que yo no me pude esperar, no pude resistirme a contar lo que conté, que fue lo justo, que vino a ser prácticamente nada porque tampoco queríamos concretar ni adelantar sabiendo cómo sabíamos que la cosa iba a ir para largo. ...es uno de esos proyectos en los que nos embarcamos... ...Alba, la Roca y yo... ...cuando nos topamos con algo que nos intriga de verdad... ...a veces son cosas... ...de las que creíamos saber bastante... ...de las que creíamos saber mucho... ...de hecho ese es el caso... ...pero a poco que rascas esa costra de información superficial... ...pues te encuentras que... ...son enigmas que en realidad no lo son... ...o que son misterios que están resueltos hace mucho tiempo... ...sin que nadie... ...haya querido comprenderlo... ...o que son asuntos... ...que han querido olvidar bajo una capa de tierra... ...que les han echado encima... ...o incluso que están tapados... ...tras una leyenda que se ha construido a su alrededor... ...pues muchas veces para revestirlos... ...de un halo de glamour... ...del que en realidad carecen... ...cuando a mi socio Salva y a mí... ...nos pasa eso... ...nos volvemos... ...cómo decir, ávidos... ...nos volvemos voraces de datos... ...tratamos de leer todo lo que se haya publicado... ...de escuchar todo lo que haya en audio... ...y por supuesto también... ...de ver todo lo que hay en vídeo... ...a veces se nos va de las manos... ...y lo que creíamos que iba a ser... Un caso para el programa, pues, se convierte en una serie, como la que les estoy presentando yo ahora. Preparábamos un programa sobre el asesinato de Elizabeth Short, es decir, la Dalia Negra. Yo creo que no hay nada tan manido, ningún caso más sobado, más conocido y más carente de sorpresas como esa historia, sobre la que hay películas, hay series, hay novelas y hay hasta videojuegos. Pero mira tú por dónde que nos encontramos con un... Verdadero filón, una historia densa que está enraizada en la propia historia de la investigación policial y del periodismo. Una patata caliente que aún a día de hoy levanta ampollas en la policía de Los Ángeles y que pocas veces se ha contado como merece ser contada. No sé si nosotros vamos a cumplir esa meta, que desde luego sí nos proponemos, pero de lo que sí estamos seguros es que este va a ser... ...el documento más completo que vayan a encontrar en castellano... ...si quieren conocer el caso. Como nos ocurre cada vez que nos embarcamos en una de estas... ...pues sabemos cuántos capítulos están planteados al comienzo... ...pero no sabemos cuántos capítulos serán al final. Lo que sí está claro es que se empieza por el comienzo... ...por el primero de ellos que, aunque esta semana debería de ser... ...exclusivo para mecenas, ofrecemos en abierto... ...para todos los secuaces de Elena en el País de los Horrores... Queremos que lo degusten como en una cata. Los siguientes sí serán accesibles únicamente por suscripción. Encontrarán un nuevo capítulo cada mes. Ah, y serán los viernes, el día en que habitualmente encuentran los programas en nuestro canal de iVoox. E aunque hoy sea miércoles. No, desde luego que no es casual. Hoy es miércoles 15 de enero. Hace exactamente 73 años que se hallaba el cuerpo de la joven aspirante actriz Elizabeth Short... Terriblemente mutilado en un descampado de Hollywood y daba comienzo a esta verdadera historia de cine negro en la que ella desgraciadamente sí consiguió el papel protagonista. Esperamos la verdad que les convenza porque significará que de nuevo les gusta que disfrutan con nuestro trabajo. Ya les dejo con el capítulo primero de Dalia Negra, Vida y Muerte de Beth Short. ¿No vas a darme siquiera las buenas noches?
1: Esto es un adiós. Y me cuesta decírtelo. ¿Y por qué? No me habías visto nunca antes de esta noche. Todo hombre te ha visto alguna vez. En alguna parte. Lo difícil es encontrarte. Ya has, ya has visto la galia azul.
0: ¿Se quedará Johnny con la chica?
1: Se quedará, seguro, porque en esa época el chico siempre se la queda con la chica. Que en este caso el chico es Alan Ladd, eh. que era muy chiquitín, ¿sabes? O sea, lo, ¿Sí? le subían muchas escenas encima de un cajón porque era pequeñito.
0: Ah, con razón, en las fotos siempre parece como tan este, esvento. Tan... Este
1: acabó luego de jefazo en Hollywood, en algún puesto de dirección, de algo de tema de, de bueno pues de producción de películas Ajá. y todo eso. Y tuvo una hija que fue Ángel de Charlie, una rubita muy morena, ¿eh? Sherry Ladd.
0: ¿Has dicho una rubita muy morena?
1: Muy, muy morena, quiero decir, muy mona. <risa> vale. Era Sherry La, una, un ángel de Charlie, de la segunda tanda de ángeles de Charlie, sustituyendo a farrow Fawcett. Y Verónica Lake, que era la gran estrella del momento. Antes me decías que la veías un poco sosa, y es verdad, es, es, es muy sosa. sosa. Era era pues Ella hizo muchas pelis con Denny Kay, que era un cómico bailarín, Ajá. Y, y, y bueno, se lo comían todo en esa época. Era, era la Scarlett Johansson del momento casi, Ajá. ¿no?
0: O sea que esta película, La Dalia Azul, es la que sí. le da nombre sí. al crimen. Bueno, ¿le da el nombre al crimen? No, no, a, no a, la a la chica. A la chica. A Elizabeth Short. A, a Elizabeth Short. La Dalia Negra. La Dalia Negra. Le cambiaron nada más que el atributo. Bueno, pero
1: ya, <risa> luego, si quieres, hablamos, porque tú sabes unas cuantas cosas de la Dalia y yo sé otro tanto de cosas, igual no las podemos Es que contar. es un
0: crimen que todo el mundo pensamos que sabemos. ...casi toda la historia de la Dalia porque Negra... Es, ...no es uno de los porque, más manidos... ...porque pero no es un
1: crimen, es historia del crimen... Es decir? historia es
0: del crimen, historia del, del, del mundo... ...porque es, es la historia el, del periodismo... Es, ...también está es que totalmente ten en cuenta, intrincada... ten en
1: cuenta que coincide con el Hollywood dorado... ...donde sí. los actores no son humanos... ...son personas inalcanzables... Son, ...hoy sí. en día cualquier actor súper famoso... ...hace promociones y lo ves... ...pero en esa época era otra historia... ...entonces un, un, en ese contexto histórico... ...del cine de, de oro... ...de la época dorada de Hollywood... Que sucediese esto eh, fue muy relevante, tuvo, claro. tuvo mucha. Y, y se convirtió en una historia porque, gracias a. entre comillas, gracias a, a este crimen, pasaron muchas otras cosas sí, a nivel policial y a mm. nivel de investigación y todo ese tema que, que son reseñables y que creo que deberíamos charlar sobre ello, ¿no? Luego, sí. un ratito. Pero una cosa que antes de que nos pongamos a hablar de, de crímenes
0: y de rollos de o sea, los tú no tienes ganas de, de sordidez. yo es que jolín tú, no, te, tú te has quedado fascinado con el glamour en la música la música
1: de las pelis de esa ah, época sí. la música orquestal Fíjate que la, en esta no es de Glenn Miller exactamente, pero la música de Glenn, de Glenn Miller, Miller claro. eh, se hizo súper famosa. Él había desaparecido ya en la Segunda Guerra Mundial en el Canal de la Mancha en un accidente aéreo, pero su música perduró muchos años. No en sigue Hollywood. siendo.
0: Para mí es universal. Que Igual. se lo digan a una amiga nuestra que tenemos que baila swing.
1: Efectivamente, nuestra amiga Carmen, <risa> Carmen Jiménez. Y, y bueno, en esa época la música pues estaba Bill Crosby, no, Bill confu Crosby. no confundir con Bill Crosby, el no. actor que ahora tiene denuncias por acoso sexual, <ríe> y las Andrew Sisters, de las cuales ¡Hombre! también tenemos canciones que todos van a conocer, y especialmente Cole Porter. ¡Hombre! Cole Porter tiene una canción que a mí en concreto yo creo que los que nos vayan escuchando ya saben que soy fan de las pelis de Indiana Jones y del personaje y en Indiana Jones y el Templo Maldito el principio de la película que canta Billy un tema anything goes ese tema es de Cole Porter que luego lo podías poner fíjate para que tú lo oigan. qué
0: cosas te voy a decir un... algo personal con esta canción de Cole Porter ¿Sí? a ti te encanta por Indiana Jones que también comparto contigo es una de mis películas favoritas pero hay otra película que uh -huh. a mí m, m, la tengo esa sí que la tengo yo en mi Olimpo de hecho cuando te, es de estas películas que cuando te preguntan cuáles son tus pelis favoritas uh -huh. nunca te acuerdas de ella porque está más allá yeah. <risa> que es la huella.
1: la huella La Huella La Huella sí me has hablado un montón de veces pues y sí. la hemos visto sí. uh -huh.
0: pues en La Huella esta canción también tiene un poquito uh -huh. de protagonismo
1: lo que pasa es que es la época del... aunque es
0: bastante anterior a la época que estamos hablando porque la Dalia Azul es del 46 uh
1: -huh.
0: ¿Eh? y, y Anything's ghost lo que pasa es que, de nuevo, como pasa con No había,
1: ahora entonces no había internet entonces los grandes éxitos no eran de, no se quemaban tan rápido no, como no. hoy en día que es de consumo inmediato, ¿no? La canción del verano apenas dura el verano. Sí, sí, sí. <risa> Entonces eh, por ejemplo, Glenn Miller murió en la Segunda Guerra Mundial ah. y estamos hablando del 47 sí. que ya habían pasado años y sin embargo su música seguía sonando en, en, en películas, en Las Vegas, en, en sitios. ¿no? De hecho,
0: mira esta canción que voy a poner. Esta canción, en el año 47, era un exitazo. Uh -huh. La podías escuchar en, en cualquier sí. cafetería en Los Ángeles. ¿no? Uh -huh. Y esta canción, sin embargo, es de principios del siglo XX. Es del año 1900 y poco. Uh
2: -huh. Lo que pasa es que
0: hay como 500 versiones de esta canción y en el año 46-47 se volvió a poner muy de moda porque había una película que, que se titulaba como la canción y que hablaba de la historia del compositor, pero en cualquier caso había cantidad de versiones de esta canción y fue un éxito que de vez en cuando se volvía a repetir años más tarde en el cincuenta uh -huh. y tantos volvió a ser éxito, etc. Es
1: que tú fíjate si era grande el cine de la época. O sea, estábamos estábamos hablando antes, ahora lo hacemos más resumido y eso para no enrollarnos mucho, pero eran los años de las pelis de, de, de Bogart, de Philip Marlowe, de Robert Mitchum, del cine negro, aquel, que era un cine como más lineal. No, Ahora hoy en día está todo más silbanado, más desarrollado, más creíble. Ahora esas pelis son un poquito inocentes, pero aún así son grandes
2: pelis Hombre, de cine a mí negro. A mí me también.
0: parecen maravillosas. Yo me crié viendo cine negro y a mí alguna vez me han preguntado por qué me hice periodista o por qué me interesa mucho el mundo del crimen y la única conclusión lógica a la que yo he podido llegar cuando he pensado la respuesta es porque en casa veíamos cine negro y yo me enamoraba del personaje del detective pero porque yo quería ser ese detective ¿no?
1: Bueno, es que uno también es consecuencia de la cultura ¿no? entonces en esa época nuestra cultura en mayor parte es una cultura americana porque el cine es lo que hemos visto en casa había una sola cadena de televisión y, y si quieres hablamos un poco de lo que era el mundo en ese momento. Bueno,
0: es que tú y yo nos hemos equivocado de época, perdóname. Tú y yo y muchos de nuestros amigos. Yo creo que habríamos sido una banda importante si hubiéramos nacido en los años 40-50, ¿eh? Sí, seríamos
1: los gásteres de, que van detrás en los autos locos. con los rapat, Pero... Bueno, pero fíjate que estábamos hacia a nada, que había acabado la Segunda Guerra Mundial, pero sin embargo en Estados Unidos las cosas tampoco estaban ya completamente superadas. no, Hombre, no ni
0: Muchísimo Estaba,
1: menos. Había unos cuantos marrones todavía ¿Tú sabes lo que ahí? pasó en
0: el año 47?
1: Venga, cuéntamelo.
0: En el año 47, es verdad que había acabado tres años antes la Segunda Guerra Mundial, se supone que estábamos en tiempos de paz, y empieza la Guerra Fría. Además, ¿Sí? en el año 47, concretamente, porque le llamó Guerra Fría un consejero del presidente. Y uh -huh. qué gran definición para esa tensión terrorífica, que sometió al planeta sí. mmm, a mmm, constante miedo a, a desaparecer entre la, los dos con, grandes constante bloques. Constante ¿no? miedo
1: a los rusos, a al los demonio. Rusos, al... O a los
0: americanos, porque la... cualquiera de los dos podía apretar el botón. ¿no?
1: Lo que pasa es que eran los años del pánico al, al rojo, al demonio. Sí. Al, el, lo, en Estados Unidos la, el, el miedo al comunismo y perdura, o sea, a, un, a día de hoy aún dura. Pero bueno, en, es, en esa época... Pues sí, la época de la Guerra Fría marcó marcó la política mundial, ¿no? Fue
0: pues claro. Pero
1: además hay una hay una cosa que, que también estuvo por esos años que fue el Plan Marshall, ¿Te El acuerdas? famoso plan Marshall. ¿El plan Marshall?
0: ¿Sabes, lo, ¿Sabes lo que me viene a mí a la cabeza cada vez que oigo la palabra? Sí. ¿Marshall? Sí, lo sé ¿Lo cantas tú o lo canto yo? Va, cuéntalo tú Americano mm. Te recibimos con alegría la... Vamos a explicar ¿Por qué me vienes a la cabeza?
1: Bueno, pues porque es, es, En España Berlanga Claro. hizo la película de Bienvenido Mr. Marshall con ver uh -huh. y, y, bueno, se convirtió en un hiperclásico ya del cine español, ¿no?
0: Fíjate, es que hay cantidad de, de personas que ya no, no saben qué es el plan Marshall. Nosotros es que ya tenemos una edad, ¿eh? El plan Marshall era una ayuda que crearon los americanos para eh, tratar de que los países que habían sufrido mayor embate uh -huh. eh, durante la Segunda Guerra Mundial, en Europa se reconstruyeran. Hombre,
1: es que ellos, ellos venían aquí, pero en su, en su territorio nunca se había desarrollado una guerra. No, apenas. Que no fuera nada, la civil. Más, Pearl
0: Harbor, nada más. Eh. ¿no? Y España, en principio, no tenía que entrar porque España, recordemos, fue teóricamente neutral durante la Segunda Guerra Mundial y, sobre todo, puestos a no ser neutral, desde luego formaba parte del eje enemigo de los Estados Unidos. Sí, pero, pero, de repente, cambiaron las tornas,
1: ya, ¿no? Y, y, y fueron uno de los que pusieron la mano.
0: Y no, no nos olvidemos que, eh, durante la Segunda Guerra Mundial, los grandes enemigos de los Estados Unidos de la Guerra Fría fueron sus aliados prácticamente, que sí. son los rusos, ¿no? Y de repente cambia y el enemigo es el comunismo. Entonces, claro, España en aquellos años también era enemigo del comunismo sí. y trató de postularse para Hombre, el Plan no, Marshall. No había... ¿Sabes por qué no conseguimos que, que entrara el Plan Marshall en España, no uh -huh. a, a pesar de no haber estado en la Segunda Guerra Mundial? Sí. Porque éramos ultracatólicos.
1: Hombre, yo, Curiosamente. yo, eh, yo no veo a Franco muy rojo. <risa> no muy Pero rojo. para
0: Truman era imprescindible que hubiera una cierta neutralidad religiosa. Sí. Mm.
1: Hombre, en esa, eh, lo, que, lo que se de, en esa época de Franco, lo que andaba era loco por entrar con los masones y se lo denegaron un montón de veces, pero vamos.
0: Pero qué brillante estuvo Berlanga con Bienvenido, sí, a bueno, Mr. bueno, es Berlanga ¿eh? siempre ha
1: tenido. Ah, sí, bueno,
0: ¿Y qué manera de saltarse ha sido la censura? Lo hábil,
1: lo hábil que se podía ser para saltarse la censura, como tú bien apuntas, porque lo difícil era eso, precisamente pasar el, el filtro, ¿no? ¿Cómo engañar.? Cómo decir cosas sin decirlas y todo ese rollo, ¿no?
0: Tú sabes un dato muy absurdo del año 47 también, es que me vino a la cabeza. ¿Mm? Pero bueno, es, es curioso. Tú sabes que apareció en el año 47. A ver. Las cámaras Polaroid.
1: <risa> Mira, le regalé una a mi hija el año pasado. Pues fíjate y qué a, y a, lo, lo que pasa es que la Polaroid ahora <risa> se la puede llevar en el bolsillo y la de entonces era una máquina de escribir. Y
0: la de ahora tampoco te creas tú que eres muy pequeñita. Sí, pero la de
1: entonces, joder, es que claro, era un laboratorio entonces... en, con patas. Eh, sí. La llevabas colgada del cuello y aquello era como una, <risa> la máquina de escribir. Esas que tú tienes colección sí. de hierro que pesan 25 kilos. <risa> Eran un trastaco que te cagas, pero sí. bueno. Y hay una cosa, hay una cosa que, que a mí me gusta mucho también, que que, bueno no es tu tema, pero a mí me gusta mucho y es que el comienzo de la ufología se dio entonces, ¿no? Ah, sí. Pues sí, en el año 47, pues eh, es cuando pasó el supuesto accidente, incidente de Roswell.
0: ¿Qué me dices? Sí, el sí? famoso Roswell. ¿El de, el, el, de 47? el de
1: Nuevo México, el esa que supuestamente cayó. Un aparato que luego dijeron las Fuerzas Aéreas en un primer momento dijeron que era una nave no terrestre y posteriormente que era un globo sonda. Y eso creó una mitología que a día de hoy aún perdura. Todo, todo lo bonito que tiene la ufología se creó entonces prácticamente con los hombres de negro.
2: ¿También?
1: Claro, son todo, todo, todo eso sucede a raíz de... Empiezan a haber unos avistamientos en la isla de Mauri de unos seis saunis, un tal Harold Dahl, que él decía que los había visto, que yo me juego aquí, media oreja, a que eso eran prototipos americanos, porque en esa época en esa época todo el mundo tenía, podía tener bombas de destrucción masiva, el problema era llevarlas a los países que querían atacar. Uh -huh. Y todos estaban buscando tecnologías de aviones y tal para conseguir vuelos transoceánicos y poder cargar eh, a, los ataques desde los países enemigos. Y lo que pasaba era que había prototipos, y esos prototipos la gente los veía, y ahí claro, eh, decían que eran Siempre los ovnis han sido un poquito más avanzados que la tecnología del momento. Y yo creo que lo que la gente veía en ese momento eran eran prototipos, ¿no? Pero en concreto, esto de Roswell creó toda una mitología que, que bueno, a, a día de hoy perdura. Yo. A mí me parece un tema muy chulo Italia y bueno. Hay un mogollón de gente que vive de él todavía, ¿no? Sí, sí, sí.
0: ¿Sabes lo que pasó también en el año 47? Que creo que. La pega eso te la iba a decir, fía. pega perfectamente con todo esto que tiene tanto que ver con la conspiración de los hombres de negro ver, de, claro, de, de, pero es que ¿dónde vas va, ¿dónde va,
1: dónde va con conspiraciones si no está la cia metida? vamos a ver, <risa> si es que yo creo que las conspiraciones empiezan casi que con bueno, había anteriores no porque hasta el barco, el motín del Maine el barco que nos hundieron en Cuba los americanos con un, en un autoatentado y todo el rollo aquel
0: también ahí forma parte de la historia del periodismo de un viejo conocido mío Ajá. que es Randall Hurst que sí. va a aparecer a la historia de lo que estábamos hablando antes, de la dalia Negra. Es que es. es que, fíjate cuántas cosas eh, ocurren en ese momento, qué, qué punto de inflexión tan interesante. Hombre, lo,
1: yo creo, pero yo creo que ese, ese ese punto que tú dices es desarrollable. Lo podemos dejar para luego porque molaría hablar de Herbst en el contexto. Mmm, de su archienemigo casi mm -hmm. no que era Orson Welles Wells en ese momento ah bueno claro y, y lo podemos, lo sí, podemos sí. desarrollar bueno Hearst
0: yo creo que tenía una colección de archienemigos lo que, yo creo que es el doctor no de las películas de Bond
1: para que nos hagamos para que nos, nos hagamos idea de lo que dio de sí el año 47 hay actores como Glenn Close Robert Englund Freddy Krueger que al que yo conocí yo lo has y... dicho
0: como si fueran dos o sea Robert no. Englund es Freddy Krueger
1: es que yo eh, recuerdo que iba por, por Estados Unidos estaba en Nueva York en las Naciones Unidas paseando con mi familia
0: Casi como y yo por el íbamos, retiro, pues Salvador íbamos, La Roca iba, iba con mi familia paseando por la ONU. Tenía una
1: amiga con nosotros y pasamos y pasa Robert Englund. Y yo lo vi, lo reconocí, pero no le dije nada porque yo, le dijiste hombre, Freddy. El hombre estaba a su aire, pero mi amiga dice Freddy. Le metió un grito y el tío o sea, se que giró. He hecho spoilers, El tío se giró y, y se hizo una foto con nosotros y todo ¿Se había eso? Luego, hecho el
0: lifting ya? Ya tenía sí, sí estaba, estaba guapo
1: entonces. Yo luego le he visto más en convenciones y tal, y es muy hablador, es un tío muy, muy alegre. O sea, poco que ver con el personaje, ¿no?
0: Hombre, menos mal.
1: Luego también eh, estaba Stephen Co Collins. ¿Sabes quién vi... es
0: Stephen Collins? ¿A qué no sabes quién es, Venga, es Stephen Collins? a
1: ver, Collins? Dímelo.
0: dímelo. Stephen Collins es el protagonista de Cuentos del Mono de Oro.
1: ¡Hombre! El es Jake. Jake. y Jack.
0: <risa> Jack es el perro. Claro,
1: el perro tuerto.
0: El piloto del hidroavión es sí. Steve Collins.
1: Pues es y te el... voy a dar
0: otro dato curioso para que veas mi grado de friquismo. Que Ajá. te crees tú que yo soy menos friki que tú. Stephen Collins es el marido de la que hacía de doctora Grace en V.
1: ¡Caray! <risa> bueno, claro. Mira, hace poco un amigo mío, Ángel Unzueta Artistas, estuvo haciendo eh, fotos con el protagonista de V, que era el del Señor de las Bestias. Ah. O sea, que esto vino aquí de visita y el tío se conservaba bastante bien. <risa> Luego estaba también Kevin Klein y Richard ¿Qué, Dreyfus. ¿Qué? Fíjate. Ah. Eh, Richard Dreyfus, Tiburón, Always, sí. hay un montón de películas mm. que le ha he hecho. Y el, el Amo del Terror. Stephen
0: King. Stephen King nació en el año 47. Sí. Jolín, qué año, ¿eh? Uh -huh. ¿eh? En el año 47, por cierto, también nació Otis Tull, uh -huh. el asesino en serie Otis Tull, ¿Ves? el amigo de Henry Lee Lucas.
1: Ajá. Y Michio Kaku, el, el, Michio Kaku? el físico divulgador.
0: Pero es americano, Michio Kaku, él, con ese nombre.
1: Vamos a ver, es, es un asiático nacido, nacido en Estados Unidos. Este tío, con 13 años, creó una, un acelerador de partículas en el garaje de su casa y dejó la ciudad a oscuras. Eh, lo casi de este, nada. este tío es un gran. Eh, Igual es en el, Estados el, el, Unidos hubieran preferido que nacieran en es uno otro de lugar. Los, es de los inventores de la teoría de cuerdas. Sí, sí, lo sé. El, el, bueno, es una eminencia. Y además es un gran divulgador, sobre todo ahora se dedica a la divulgación. Y invito a que la gente lea sus libros.
0: Y tiene también mucho que ver con la ufología.
1: También, Está también. muy Organiza, en la ufología. organiza mm. algunos congresos y algunas historias. Porque él, eh, este es un poco... Eh, tomó un relevo raro, distinto, en, en, en época y en modo sí. a... A Calzagán. A, Calzagan. a Calzagan. Uh -huh. Eh, Carl Sagan en su momento fue creyente del tema OVNI y con los años se descreyó. ¿no? Uh -huh. De todas maneras, el, la nave que mandaron con el disco aquel dorado de oro, con, con la localización de la Tierra y tal, con las músicas de la Tierra, los saludos...
0: A ver si algún día no tenemos el, que arrepentirnos. El
1: código de la DNA seguro que sí. Pero era como súper inocente. O sea, sí. que me, era como hola, quiero ser tu amiguito.
0: Era encuentros en la tercera fase. Era un poco te... así.
1: Pero hoy en día, ya te digo que no creo que... Y Michio Kaku Cogíos un poco ese testigo, uh -huh. pero este es creyente. Uh -huh. Y este, cuando en los libros habla de tecnología, utiliza las películas para, para hacer símiles. Por ejemplo, un campo de fuerza. ¿Os imaginéis la estrella de la muerte? Pues esto se podría hacer así Ajá, o no se podría hacer. Sí. El tío lo... ¿Sabes? Ajá. Una, alguien que está muy de moda también hoy en día es Hillary Clinton, que también es de ese año.
0: Bueno, ya está un poquito de moda, ¿eh? Ha estado muy de moda, pero ya, ya. en esto en este momento está... Pero Hillary Clinton también es del 47. Ajá. ¿Ah?
1: Y ahora cuenta tú quién se murió.
0: Eh, me dejas a mí siempre lo bonito. Pues Ajá. se murió Al Capone. Por ejemplo, se murió Henry Ford. Ajá. Y tú sabes también quién se murió, Venga. que mucha gente va a descubrir a partir de que yo cuente su óbito, que era un personaje real. El varón George Von Trapp. Uh -huh. ¿Sabes quién es Von Trapp? Venga. Do estrato de varón re selvático, animal. El protagonista
2: Vaya.
0: de Sonrisas y Lágrimas. Es que Sonrisas y Lágrimas está uh -huh. basada muy libremente en hechos reales. Y él, la familia Von Trapp son todos esos críos rubios sí, sí, que sí, tenían sí, un padre sí, sí. que la era varón Trapp, sí. que se marcharon a los Estados Unidos y allí es donde murió este hombre en el año 47. Uh -huh. O sea, que tú fíjate. Oye, bueno, que qué año más
1: Sí, bueno, también te digo una cosa. ¿eh? Seguro que cogemos cualquier otro año también, también tiene lo suyo, ¿eh? Sí, probablemente. Lo que pasa es que este año marcó una eh, lo que hablábamos antes, de que es el motivo de que hacemos este podcast. Uh -huh. eh, contar un poco el contexto histórico en donde se desarrolló la vida de Elizabeth Short.
0: Sí, que todos estos acontecimientos que hemos mencionado precisamente, ella se los perdió. Eh, porque... eh,
1: eh, eh, y, y, y aunque su, los hubiera tenido delante de sus narices, a ella le, le, le hubieran importado poco porque mm. su vida fue bastante...
0: Porque otra de las personas que murió en el año 47, a principios, el... no se sabe exactamente el día, sabemos qué día apareció, ¿no? que es el 15 de enero de 1947, es Elizabeth Short, la sí, Dalia sí. Negra, uh -huh. yo creo que uno de los cadáveres más famosos de la historia universal también.
1: No es, no es como lo de la canción o el título este que dice y dejó un bonito cadáver.
0: No, pobrecita.
1: Aquí está pobre, lo pobre, quedó un cadáver de todo menos bonito. Uh -huh. Venga, cuéntame un poquito de, de Elizabeth Shore.
0: Elizabeth Shore era una aspirante a estrella que se lo montó bastante mal, incluso para conseguir ese objetivo.
1: Muy lista no debía de ser, ¿eh? por las uh -huh. cosas que luego fue haciendo y todo ese rollo. Uh -huh. Era un poco bola de pinball.
0: Sí que lo era, sí. Murió muy, muy joven, murió, eso sí, en el lugar donde ella hubiera querido vivir, que es en Los Ángeles, en Hollywood, y murió asesinada por una mano que a día de hoy todavía se desconoce, todavía sigue siendo anónima, pese a que hay una lista, como pasa con casi todos los grandes crímenes de la historia universal, una lista de sospechosos enormes. que algunos... lista
1: era tonta. No, me la, lo lista, digo, la lista porque luego cuando hablemos de yo hay cada sospechoso pues como que sí. pero hay
0: algunos que tienen muchas papeletas Ajá. y que sin embargo bueno pues se, se quedaron eh, libres de polvo y paja mmm, porque no se supo atar yeah. bien este esta investigación o porque no se pudo o como mucha gente señala, porque había demasiados intereses, porque todo eso que hemos contado, todo ese contexto histórico, también da una, un poco, nos puede dar la, la sensación, nos puede dar la, el ambiente en el que se vivía, donde eh, había mucha vigencia de corrupción, donde había mucha mansedumbre de, de la gente.
1: Era, era la policía donde Los o,
0: las, los poderes estaban como mucho más definidos, incluso el poder de la prensa, o sea, ese famoso cuarto poder que hoy pues eh, vemos tan diluido, ¿no? Porque mm. se ha perdido...
1: Bueno, pero en ese momento, aquí, en, aquel... en España en España también pasó que la, había una, una especie de alianza tácita entre la policía y la prensa,
0: ¿no? Sí, pero tenía bastante menos poder que aquí. Ya, o sea, ya. aquí lo que pasa es que esa alianza casi era para que te dejaran trabajar, ¿no? Porque aquí mm. estábamos sometidos bajo un régimen bastante severo también con la prensa y en los Estados Unidos casi era al contrario, ¿no? casi el que sometía a, al resto de poderes era la prensa, ¿no? Bueno, precisamente por este que hemos mencionado antes, este. que era el famoso eh, Randolph Hearst, Ajá. que tenía, bueno, se dice que incluso la crisis, o sea, la guerra eh, con España a partir de, del ataque del Maine y todo esto, la orquestó o ayudó a que ocurriera Hearst, ¿no? Con sus periódicos. Pero bueno, nos salimos otra vez de tema. Sí,
1: bueno... Eh, por contaros ella, un poquito quién era ella, Elizabeth Short. El, Elizabeth Short, ¿no? Short, bueno, pues por contando eso que dices tú de quién era ella, pero para ponerle un principio a todo esto, podemos decir que ella nació el 29 de julio del 24 en Hyde Park, en Massachusetts, ¿no? Uh
0: -huh, sí. Lo que pasa es que la criaron en en Medford, ¿no? O sea, estuvo bueno, un, se un corto allí, periodo ¿no? de, de tiempo, su familia se mudaron a Maine. Y después volvieron a, a Medford, que es un suburbio de Boston, poquito tiempo después, ella tenía tres años. El padre de, de Elizabeth, Cleo Short, se dedicaba al diseño, fíjate, al diseño y la construcción de campos de minigolf. Tú uh -huh. fíjate que... que un curro raro, ¿no? <ríe> sí. Luego
1: digo yo que el mío es raro. Qué
0: profesión tan, tan concreta. Pero... Eh, debido a la gran depresión del sí, año pero yo 29. Creo,
1: yo creo que ellos vivían bien, o sea, que sí. tenían una buena vida en sí. ese momento, y eran las cinco hermanas y el matrimonio. Eso ¿no? te
0: iba a decir, que eran cinco hijas, todo chicas, el matrimonio, eran relativamente felices, hasta que llegó la gran depresión del año 29. Mm, Cleo Short lo perdió prácticamente todo, y en vez de asumirlo, afrontarlo y empezar de nuevo, decidió abandonar a la familia. Y no solo eso, encima. Mm. Fue tan cruel como para fingir su propio suicidio. Lo no dieron por a, muerto. quién
1: sabe dónde o algo a buscarlo. O algo no existía, a... entonces. No existía, quién sabe. Ni Paco pero sobre Batón. todo es
0: que eh, ellos no creyeron que las hubiera abandonado. Creyeron que se había suicidado, que no había soportado la vida. Sí, fue,
1: el tío fue un cutre. El sí. tío fue un cutre de narices. La de, dejó a su mujer Phoebe con, con las cinco niñas. Uh -huh. Y la mujer se tuvo que buscar, buscar la vida. Pero vamos, o sea... Eh,
0: Trabajó muchísimas con cosas. Con
1: 57 trabajos. Sí. Ella, era, ella tenía fama de ser una madre estricta. Sí. Era, y, y supongo que la, la situación le vino de, de sopetón, de 0 a 100, También. de vivir, tener una vida cómoda tal, a que el marido digan que se te ha tirado al río Charles, mm. pero no a bañarse. Mm. Y, y bueno...
0: Eh... También te digo que es supongo que en aquella época, hasta en esta, debe de ser complicado criar tú sola cinco... Eh, niños o cinco niñas en este caso si no eres estricta lo que pasa, lo que pasa es que eh,
1: como eran los años de la posguerra es fácil que hubiera muchas familias desestructuradas por culpa de la guerra donde mm -hmm. los hombres habrían podido morir y tal bueno, pero no fue el caso de este no mm -hmm. en, en, en este caso además eh, Elizabeth Short era, era de, de una
0: constitución, constitución sí. muy enfermiza sí. ¿no?
1: ella, ella le tuvieron que hacer cirugía pulmonar a los 15 años porque tenía
0: Asma tenía asma, eh, problemas
1: sí. respiratorios. Le, eh, lo que pasa, lo que pasaba en la época, ¿no? Cuando tenías eh, problemas respiratorios, que te mandaban a climas más secos o. Sí, te
0: mandaban más, al preventorio. Al
1: preventorio de Aguis ¿no?
0: O sea, <risa> bueno, es igual que
1: esta, sea. esta en concreto la mandaban a Miami con uh -huh. unos amigos en, en, en invierno y en verano volvía a Medford hasta hasta que cumplió los 18 Es que yo que, creo
0: que en Massachusetts, en Boston, debe de hacer un poquito de frío.
1: ¿Eh? Igual rasca, sí, igual pega un poco de rasca. Sí, si estás un poco chungo así de los pulmones y tal, debes de pegarte constipado el invierno, de, 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 desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, pero del año siguiente. O sea, el caso
0: es que esto que casi era una obligación por cuestiones de salud, de ah. ser medio nómada, de tener que viajar tanto, además de extremo a extremo del país prácticamente. Sí, pero ya,
1: eso ya marcó su vida. Eso marcó su vida. Que toda su vida fue unida ida y venida de, de.
0: era No no sabía estarse quieta en claro, un sitio, no, Elisa
1: que fue así y, y, y ya se estableció como algo normal para ella, ¿no? De todas maneras, los grandes desplazamientos en Estados Unidos que son normales, jolín, es que es tan grande que por poco que te vayas a, a, a visitar a alguien son dos días de coche, yo que sé. Sí. Está en concreto a los 18, ya estaba. Pues aburrida, imagínate desde Boston
0: hasta Miami.
1: Ya, ya. Ya. Lo que pasa que eh, eh, a finales del 42 tuvieron sorpresita.
0: Sí, sí, ocurrió algo que a mí me llama muchísimo la atención a la historia de esta familia, y es que de repente... El, el muerto muertos. no estaba muerto, que estaba de parranda. ¿Eh? O sea, efectivamente, Cleo Short le manda una carta a su mujer diciéndole, primero, no estoy muerto. Segundo, estoy vivo, he conseguido un buen trabajo, estoy yo ahorrando... Yo creo que los lo,
1: lo segundos consecuencias de lo primero, <risa> <risa> no estoy muerto barra estoy vivo.
0: Sí, es verdad, sí.
1: <risa> Pero sí, básicamente. yo... yo en mi en mi información y tú en la tuya los dos sabemos que la mujer no le pareció
0: claro es que es que él se le lo tomó un poco
1: mal es y que
0: yo... Cleo le dijo quiero volver Quiero y volver.
1: Yo lo que creo es que lo que... O sea, es. la
0: parte difícil de que adelante Ahora que ya, has, las ahora que que ya las has criado, ahora <ríe> cuando vuelvo...
1: Yo, yo creo que la patada que le podían haber dado en las gónadas lo podía haber subido a la altura del récord del mundo de salto compartido. Sea,
0: sí, más o menos. Se
1: merecía algo como de ese estilo. Entonces la mujer pues como que no se lo perdonó nunca en la vida.
0: Phoebe le dijo, no, Nes, pero Gracias. fíjate, Elizabeth no le dijo eso.
1: No, ella, ella lo que pasa es que eh, habían vivido, eh, en, en esa época, como antes comentábamos, el labor de Hollywood, todas las hermanas eran grandes amantes del cine. Y ella, en sus viajes, seguramente le, le picó el gusanillo y, y ella, en sus fantasías, uh -huh. ella quería ser actriz, ¿no?
2: Sí.
1: Y aprovechó, pues, un poco para desmarcarse de la disciplina familiar, para... Para, para para moverse un poquito y buscarse la vida en el mundo de, del cine y Aparte,
0: tal. yo no sé exactamente cómo será Medford, pero siempre he imaginado que sería una ciudad, un suburbio, pues al fin y al cabo un sitio más o menos pequeñito sí, que donde parece. quien destaca, destaca, de verdad. ¿no? Yo
1: Ella ella era una chica co coqueta, le era gustaba ir canto, arregladita, decían. le llamaban Betty o Beth, era muy popular, eh, no solo entre los chicos, ella era encantadora, tenía una era una chica con un carácter dulce ¿no? y uh -huh. viéndola se le Nota que sí. su carácter era dulce y ella, su sueño era convertirse en estrella. Lo que pasa, lo me que imagino pasa...
0: que ya era estrella allí porque todo el mundo le hacía caso y claro, ella dijo: Bueno, pero seguramente es que, esto. Vamos
1: a ver, lo, lo comentábamos el otro día, ¿no? Tú ahora ves una rubia aquí paseando con un perro afgano y todos te giran se giran a mirarla, aunque sea fea. Pero te llama la atención, ¿no? Pero sin embargo en Las Vegas mis Playboy enero se cruza por la calle con mis Junio y con mis Mayo <risa> y, y es que es muy común que, que la belleza esté allí porque es el lugar donde se hacen las películas y tal. O sea, uh -huh. quiero decir que a lo mejor ella... Era lo del tuerto en el País de los Ciegos. Mm. Yo he visto fotos de ella, la ponen siempre de que es muy guapa y tal. Yo la veo muy normal. Mm. Yo la veo muy normal para lo que en ese momento se, 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 ¿Sí? se, se vendía, se manejaba como sí. prototipo de mujer. ¿no? Ella tenía una frente grande, esos pelos que llevaban todas las mujeres en esa época, llevasen en bikini. Parecía, podía tener cualquier edad. ¿no? O sea, eran, mm. Yo a ella no la veo demasiado. Y, no, y sobre fue. todo
0: teniendo en cuenta... Los bellezones que había en sí. la época en Hollywood. Ella,
1: ella hizo todo lo posible y acabó yéndose a California uh -huh. a ver qué pasaba. ¿no?
0: Aprovechó precisamente la carta de su padre, ¿no? Esa, sí, esa sí, de claro. reaparición de... Hombre,
1: yo creo que Porque es hubo... que justo
0: tuvo la suerte de que el padre se había instalado en California. Eh,
1: ahí, yo creo que ahí hubo una, una, una carambola uh -huh. del destino. Ella, ella dijo, hombre, mira, pues... Eh, qué bien me viene. A lo mejor no me creo mucho su versión o a lo mejor me da un poco igual porque he, he criado sin, con, sin él, pero me lo está poniendo a no para irme a Hollywood. ¿no? Entonces ella se fue a vivir con él a principios del 43. Él trabajaba en una estación naval de Mera Island, pero le ofreció a Elizabeth... Quedarse en casa de, en su casa en Vallejo, en California me mientras le salía algo, ¿no? Entonces uh -huh. ella se quedó allí haciéndole la limpieza en, las, en la casa y tal. Él le daba cinco dólares, ¿no? Por la limpieza. De la, hombre, era un poco explotadorcillo.
0: Un poquito mucho. De hecho, al fin, duró muy poco esa reconciliación. No, sé, no se llevaban
1: bien, no se llevaban bien. No se
0: llevan bien, entre otras cosas porque, a Elizabeth no le gustaba nada eh, las trato. labores domésticas, Y el trato. a ella le gustaba estar en la calle, estar luciéndose, estar recibiendo halagos, y a su padre lo que le interesaba es tener una persona que le hiciera todas esas labores, Hombre, lo que quería cuando, era una criada. vamos.
1: Cuando pasó lo que pasó, al padre lo entrevistaron y le preguntaron... A ella, sabes sabes que se es adelantaron a lo mejor un poco, pero sabes que a ella la tachaban de prostituta cuando sí. pasó todo este tema y mm -hmm. tal, y le preguntaron al padre qué opinaba. Y el padre, ¿sabes lo que dijo? Bueno, entre, tan, entre cinco hijas, que una me saliera puta no era para tanto.
0: uf madre
1: mía eh, Yo sí, el padre yo, era un ejemplo a yo no podría decir eso de mi hija, aunque tuviera cinco. Hombre, tengo pues, una, favor, tengo por, una por Dios, claro. pero no lo podría. No, no, me parece una falta de
0: corazón. Es una falta de humanidad directamente, ¿no? Sí. El caso es que el padre la echó a mediados del año 43, por eso decimos que apenas estuvo estuvieron compartiendo el mismo techo seis meses y el padre la echó directamente y ella pues, se, se tuvo amiga. que valer por sí misma. Ella se, se buscó lógico.
1: un trabajo de cajera en Port Exchange de Camp Cook, actualmente es una base naval uh -huh. de las Fuerzas Aéreas, mejor dicho, en Lompoc.
0: Uh -huh.
1: Ella estuvo trabajando ahí un tiempo de cajera, pero vamos... Eh, ese, el, el rollo de ella era dar lucir palmito sí. Entonces, en una base militar pero era
0: una cosa curiosa porque ella efectivamente todo el mundo la recuerda como una chica que jamás ponía un pie en la calle sin casi vestir de gala
1: hombre yo, yo creo Altos que tacones. ella era ella era el clasi, la clásica mujer que no es excesivamente guapa pero da el pego porque es coqueta
0: muy coqueta y
1: ella se lucía quiero decirte sí. a lo mejor a lo mejor conoces tías muy guapas que a lo mejor van vestidas con chandal y tal porque no quieren llamar la atención pero esta era todo lo contrario no sí. estaba no era tan bomba de tía pero sin embargo se arreglaba mucho para hacerse de notar pero y sin en una base embargo, militar pues como claro
0: que... todo el mundo reparó en ella pero ella no pretendía después mm, no, asumía, no
1: asumía las consecuencias ella claro esto, ¿no?
0: ella quería eh, en todo caso encontrar un, una estabilidad en, en, sí que buscaba de alguna manera un novio pero quería un novio para para casarse para establecerse y bueno pues tuvo mala suerte también en, en este en bueno, esta base aérea es no que, en campcom Camp
1: digamos digamos que ella... le dieron
0: un, por cierto le dieron un premio de belleza en campcom sí
1: Camp. sí claro y o sea, además
0: no, un, un, un título de belleza que tiene un, un nombre muy gracioso porque es Camp
1: Kuti Kuti.
0: of Camp Cook. Sí, es un poco, un poco
1: raro. Bueno, eh, eh, lo, lo que pasa es que ella, eso le, le hacía popular y a eso a ella pues, seguramente que la miraran, le dijeran y todo eso le molaba. Le costó encontrar alojamiento y, y varios, varios colegas de allí le, le, le ofrecían temporalmente quedarse en su casa y tal. Pero tuvo un susto, ¿eh? Hasta que un sargento le ofreció una habitación, claro... Con, con letra pequeña, ¿no?
0: Claro, pero ella no reparó en que podía eh, haber una exigencia más allá. Ella creyó que era una, un gesto caballeroso por parte de este sargento sí, sí. y, se, como decimos, se dio un susto porque él no, le se pidió... Se
1: llevó un susto y dos guantazos.
0: Sí, él le pidió a cambio mmm, que se dejara y ella se negó y, bueno, pues efectivamente la le, le agredió, ¿no?
1: Eh ella lo que pasa lo que pasa es que ella no era una mujer de, de un carácter constante o, o, o sólido no mm. ella era vulnerable era, era necesitaba atención quería casarse mm. eh, todo, era un poco un grito desesperado una huida hacia adelante continuamente su sí, vida no sí. ella bueno
0: hace... de hecho después de ocurrir lo que ocurrió como tú decías hubo varios psicólogos contratados por la prensa que ya casi en una especie de proto perfilación eh, describieron ...lo que entendían que podía ser el carácter de Elizabeth... Sí. ...y era justo lo que tú has dicho, ¿no? Esa necesidad de atención constante, sí. esa búsqueda del cariño...
1: Pero es que si tú te fijas en lo que es una revisión de la época de ella... ...ahora te voy a contar otra cosa que fue, fue una constante en su vida... ...y es que como era, eh, estaba tirada como, como una colilla siempre... Eh, se, ...se arrimó a otra sargento... ...mujer... Que le, del cuerpo de enfermeras que le, que le ofreció también un, uh -huh. un alojamiento. Ella siempre iba de rémora de, de sí, todo el mundo, o sea, sí. iba siempre un poco.
0: Era un poco ocupa.
1: Estaba la última pregunta, siempre. O sea, hoy en día sería de las de albergue tirar de, de hotel, de, digo, de hotel, de, de comedor de estos de indigentes, de, uh -huh. porque no tenía donde quedarse muerta.
0: Pero o sea. curiosamente tampoco es que le faltara el trabajo. Ella eh, conseguía trabajos mmm, de camarera que le daba, pues, mmm, lo hubiera podido dar. Para vivir. Pero es que no era lo que quería. Ella quería, es que, no, es que ella ella quería se...
1: hacer ser estrella de cine.
0: Pero es que todo el dinero que, que ganaba en sus salarios pequeños o grandes, como camarera, los gastaba continuamente en ropa y en cosmética. Ah. O sea, no era una persona como tú dices con un carácter sólido. Esa necesidad de atención, esa necesidad de seguir siendo alguien especial cuando caminaba por la calle, la llevaba incluso a pues, como una especie de, para mí me recuerda un poco a la ludopatía. No era una especie de adicción a al consumo continuo, a la compra compulsiva... Para estar guapa. Para estar guapa.
1: Ella... Por, por eso
0: no tenía dinero tampoco para pagarse un hotel o pagarse un, un apartamento.
1: Hasta, hasta el momento que ella abandonó la base, esta militar, ella se mudó luego a Santa Bárbara con una amiga, uh -huh. también a costa de la amiga. Sí, ¿no? sí, sí. Allí, allí es donde tuvo otro sustillo.
0: Sí, fue la primera y única vez, por cierto, que Elizabeth Short tampoco le dio tiempo mucho, ¿no? tuvo un encontronazo con la ley y es que en el 23 de septiembre del año 43 salió con esta amiga, con su novio, con otros chicos, estaban en un restaurante eh, debieron de ponerse un poco tontos y pesados hasta que... Eh, barra
1: bolingas.
0: Barra bolingas, hasta que los dueños del restaurante tuvieron que llamar a la policía porque aquellos pesados no salían de allí mm. y bueno, pues la llevaron a la comisaría, le hicieron foto eh, tomaron, huellas. Le tomaron huellas le dieron un buen susto, pero fíjate que ...el propio policía que la detuvo... ...se apiadó de ella porque tenía 16 años... ...y realmente no había hecho nada... ...salvo beber y lo que hizo fue, vamos a ver, no te ficho pero te mandó a casa con mamá yeah. y la montó en un autobús y la mandó de vuelta a Medford en Massachusetts total para nada
1: Sí, porque después de ese en los siguientes años ella volvió a no, hacer No,
0: inmediatamente después porque ella, de la, pues, en los em, siguientes empezó,
1: semanas Empezó a ir de un lado para otro eh, sí. se, de Medford se fue a Chicago de Chicago se fue a Florida sí. luego a California, parece pues es que parece el título de eh, Willy Fogg
0: Sí, sí, un poquito sí Y es luego poquito, volvió
1: a Massachusetts sí. y y se puso a trabajar de camarera para pagarse los viajes uh -huh. y, como dices tú, la cosmética y tal.
0: Y aquí es donde empieza...
1: Lo que sería su vida.
0: Lo que sería, efectivamente, esa especie de círculo vicioso en el que se mete Elizabeth Short porque empieza a frecuentar a los clubes nocturnos, empieza a explotar esa atención que consigue, eh, sobre todo, de los hombres, porque lo que hace es dejarse invitar. Ella entra en un club nocturno, empieza a bailar, le echa un chico el ojo, te invita a una copa, eh, te pago la cena, eh, te doy dinero. Pero, curiosamente, en principio no era prostituta. O sea, eso es nunca que, se ha conseguido es que demostrar. el tema
1: de la prostitución... Eh, esto pasa un poco como con lo de María Magdalena, ¿no? <ríe> Queremos quitarle peso dentro de la historia, la hacemos, hacemos prostituta. Uh -huh. O sea, eh, ella... ella prostitución como la que podemos contemplar hoy en día por las calles, no era. Ella, no, no. ella se parece más a una escort. Uh -huh. ella, era, era, ella era una mujer que eh, la invitaban a cenar y, y ella tenía una cita con ese tío. Si luego la cosa cuadraba o no cuadraba, eso ya quedaba al margen. Pero no era una prostitución de, oye, ¿cuánto me va a costar esto? ¿Tres dólares? ¿Cinco dólares? Pero es que eh, además,
0: no solo no eso. Así, ¿no? Es que la vida de Elizabeth Short se escrutó sobre todo por parte de la prensa, minuto a minuto, sí, sí. porque Elizabeth Short, vamos adelantándolo, consiguió ser un... Bueno, adelantándolo, yo creo que es algo que es tampoco es vamos a decir... Spoiler. Un momento, exclusiva, <risa> exclusiva. No, que se convirtió en una estrella, desgraciadamente, después de muerta. Pero cada segundo de su vida la prensa la, es la escrutó, la contó, la di eh, diseccionó y nunca consiguieron demostrar o comprobar que ella practicara sexo con hombres a cambio de dinero, ya. para nada, más bien les dejaba con dos palmos de narice y te digo una cosa, tuvo mucha suerte sí. hasta que se le acabó sí. porque en muchas ocasiones efectivamente,
1: iba rondando la, la claro, línea roja ¿no? se
0: iba con hombres que la invitaban a cenar, entiendo yo que en algún momento cualquiera de ellos le podía pedir y lo mío qué ¿No? Entre comillas, lo mío que, ya a se ver, entiende lo que quiero decir con ella. A le
1: gustaba bailar, lucir palmito, el jazz, el bebop, nunca estaba sola, a menos que ella quisiera estarlo. Ese era su rollo. Sí. Y le pasó lo que ella quería que le pasara, que es que en diciembre del 44 conoció a lo que fue supuestamente entre barras el amor de su, de su vida.
0: No, parece que fue, efectivamente. Ella lo el, llevó el amor bastante vida, a
1: gala, ¿no? Sí, o sea, ¿sale? ella conoció al comandante Matt Gordon, piloto de las fuerzas aéreas. Ajá. Uh -huh. Y lo que pasa es que él estaba en la, él estaba en era un militar desplazado a la India.
0: Sí, lo, lo tenían que mandar para allá. Sí. Ellos tuvieron sus encuentros, sus citas. Parece que se enamoraron. Hay quien pone en duda esto. ¿eh? Incluso yo he leído por ahí porque el problema que te, tenemos con la historia de la Dalia Negra es que como todas las grandes historias ultra conocidas y ultra contadas una y otra vez. ...empieza a ponérsele bolitas de Navidad... ¿No? ...empieza a poner sí, sí. añadidos, añadidos y sí. añadidos... ...y llega un momento en el que... ...tratar de separar la leyenda de la realidad... Empieza a ser complicado.
1: Hemos leído muchas cosas sí. que luego iremos comentando. Y en su momento, cuando tengamos información contradictoria, creo que debemos de exponer sí. las dos versiones. Efectivamente. Porque, porque hay, hay cosas, esta es una de ellas. Sí. ¿Era, ¿Era prostituta o no era prostituta? Yo creo que el concepto de prostituta que tenemos hoy en día, no. Mm, no. Eh, pero que es probable que algo se echara al bolsillo en alguna ocasión
0: con bueno. el tema de las cenas mm -hmm. y las
1: citas. Pero es que... Mmm,
0: Probablemente hay que escogiera. Por ¿no?
1: eso, ¿no? O sea, uh -huh. no creo yo que sea un motivo. Porque es que esto era muy común en el Hollywood de esa época. Sí. Jolín, si hoy estamos con lo de el, las grupis y los acosos sexuales y las denuncias por acoso uh -huh. sexual, están súper de moda. ¿En la época. qué época me quieres decir tú que los productores Pero de si, cine... Si
0: hubiera habido un Me Too, entonces. Si,
1: si los productores de cine en aquella época se si hubiera hecho público, ¿a cuántas se pasaron por la piedra para no darles el papel que les habían prometido? ¿Cómo pues, se
0: llama o sea. la película esta de los Coem?
1: Eh, ¿O César? ¿O César? Sí, bueno... Gira pues, un
0: poco en torno a eso. Vamos a ver,
1: eh, eh, lo de Bernstein, el, 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 el escándalo de Bernstein, a quien le sorprendió. Mm. Sharon Stone en su día ya dijo que se había tenido que poner de rodillas y no para rezar en un montón de ocasiones mm. para poder llegar a ser estrella. Mm. Y ella lo, es Sharon Stone y lo reconoció. Mm. O sea, quiero decirte, eh, esto no era ningún secreto.
0: No, 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 no. El caso es que lo que estábamos diciendo, ¿no? Que... Mm, en el caso de Elizabeth sort hay tanto añadido que, ojo, no es un añadido posterior de quienes escriben en internet, como se suele decir, no, es que claro, sí. ahora hay tanto blog y hay tanto podcast y tal, y mienten y no mienten. Ya en la época, ya en, en aquellos años, como la, como la propia prensa tenía que mantener vivo eh, la historia, iban contando, incluso de vez en cuando, pues alguna perla sonara por donde sonara no, tampoco muy contrastada y una de las cosas que hemos leído es que eh, la historia de Matt Gordon se la inventó ¿no? que la madre de Matt Gordon negaba que hubiera esa relación y sin embargo hay un telegrama de la madre de Matt Gordon que demostraría que efectivamente llegaron a ser tan formales como novios como que se llegaron a comprometer ella de hecho en el momento en el que a Matt lo, ha, lo destinan a la India ella regresa a casa de su madre considera que es como si entrara en una especie de cuarentena, ¿no? de sí. eh, Es el momento se de acabó ser decente. Tonteo. Se acabó
1: del tonteo y me voy a preparar el ajuar. Eh,
0: exactamente. Tengo que ser una chica decente, volvió a casa de su madre y se puso a coser su ajuar. Y hay una vecina suya que era muy amiga que cuenta todo esto después de hecho escribió un libro sobre, sí, él, le, sobre... Él,
1: él le enviaba hasta las teles de lino para que ella las bordara y todo sí, el rollo sí. ese ¿no?
0: ella estaba feliz, le contó a todas sus amigas que le había pedido matrimonio por carta desde la India, le había dicho te quieres casar conmigo y que ella por supuesto le había dicho que sí yo he leído alguna de las cartas de, de, de amor de Elizabeth a Matt y bueno pues son eh, necesitas luego una inyección de insulina para bajar el azúcar ya. ¿eh? porque bueno, efectivamente es que eran sí eran esos tiempos pero eh, ella eh, está claro que nació no para ser una estrella, sino para. marcada por una estrella sí, muy sí. negra y muy oscura. Y aquí también la iba a golpear la mala suerte, porque, eh, pues eso, feliz, ilusionada, cuatro días antes del final de la guerra, sí. cuatro días antes del final de la guerra, Matt le había mandado a esa carta pidiéndole matrimonio. Durante una convalecencia porque había tenido un accidente, él era piloto y había tenido un accidente y estaba en la India en un hospital eh, herido. Pero bueno, estaba herido y lo iban a mandar para casa. Dentro de lo que cabe, eh, a veces, que una herida durante la guerra era casi algo bueno porque volvías al sí, hogar.
1: Era el billete de vuelta.
0: Exacto. Y a él lo mandaban a casa. Y en ese avión que le llevaba de vuelta a los Estados Unidos,
1: se mató. La última bala.
0: De la guerra se la
1: comió, sí. sí.
0: Se mató. Y ella, cosiendo su ajuar tranquilamente en Medford, de repente mmm, ve aparecer por la esquina de su casa al cartero montado en bicicleta, que le traía una carta, una carta de su suegra en este caso, porque ella no la notificó, las fuerzas aéreas, no obviamente, oficial, porque no mujer, era su esposa. Claro. Pero bueno, su futura suegra sí tuvo el detalle de, de mandarle una carta muy escueta, que dijo decía sí, la verdad es que
1: muy, 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 mucho rollo tampoco le digo. No,
0: no decía literalmente mata muerto en un accidente aéreo de camino a casa desde la india mi simpatía está contigo reza porque no sea así
1: que esa última parte no la acabo de entender muy bien. Pues
0: me imagino que porque tal vez el cuerpo de Matt no había aparecido y sí. le daban esa esperanza bueno, de... Si se,
1: pegó, si se pegó una piña con el avión es fácil que... Le
0: notificarían, pero le dirían, bueno, en principio es desaparecido, como se decía, ¿no? Desaparecido que no significa necesariamente es muerto. Que es
1: probable que acabara en el océano.
0: Posiblemente. Supongo que a, a la madre de, de Matt Gordon le dijeron desaparecido tu hijo... Y ella lo que decía es reza porque no esté muerto reza porque simplemente entiendo yo porque lo que pasa, lo hemos que pasa, visto el texto en inglés literal dice sí exactamente, eh, eso. exactamente lo, eso lo que
1: pasa es que ella ahí adornó un poco el tema yo entiendo sí, que a sí, lo sí, mejor lo adornó, ella ¿sí? entiendo que a lo mejor lo que pretendiera conseguir una pensión del, del ejército puede ser ¿eh? es probable porque ella dice que y dar
0: una, yo quiero también fíjate yo creo que por una parte eh, a lo mejor tenía esa estrategia y luego por otra parte le da un halo de decencia que tal vez había perdido por esta vorágine en la que se había metido de citas de no sé qué. Si tú eres una mujer soltera que tiene muchas citas en los años 40 puede ser una chica un poco sí. fresca. Sin embargo, si eres una viuda que sales con otros hombres...
1: Y que encima ella dijo que había tenido un bebé que había muerto en el parto.
0: Yo creo que el halo de indecencia ah. ya pasa un poco más desaparecido de Es que
1: esto del bebé muerto en el parto va a tener su importancia en sí, algún momento. efectivamente. Porque eh, yo creo que con las traducciones y el revisit, la, revi la manera continua sí. en que se ha revisado los Revisitado diferentes casos. Sí, sí, sí. Eh, periodistas, barra youtubers y todo Dios que ha hecho podcast, algún podcast o algún artículo sobre esto, hmm. Hay muchos sitios en donde tú y yo hemos leído que ella había podido tener algún hijo. Mm. Y en otros hemos leído que había una, una razón física por la cual ella no podía haber tenido un hijo.
0: No y solo yo, no podía haber tenido un hijo, sino que tampoco podría haber sido prostituta ni nada de eso. Lo, no sé. que,
1: pasa, lo que pasa es que eh, esta traducción de que había un bebé muerto por el medio, ha, ha habido gente que la ha hilado fuera de contexto. Pero luego, más adelante, explicaremos el por qué. Pero, de hecho, ella se inventó lo del bebé.
0: Ella se inventó que había estado casada, que Matt era su marido y que había muerto, que la había dejado viuda y que ella había perdido, efectivamente, al, al bebé. ¿no? ¿Y ella Después hizo? de un tiempo de, de luto, de duelo, encerrada en su casa, releyendo una y otra vez las cartas de Matt, un duelo que, por cierto, duró relativamente poco, apenas unas semanas, volvió a se la dinámica, reseteó. exactamente, volvió a la dinámica volvió de los viajes, a de la dinámica
1: de las citas, las cenas, de los clubes, de los, los hombres,
0: clubes. etcétera, etcétera. Y se reencontró, de hecho, se reencontró con un, una especie de novio que había tenido antes de Matt, otro piloto, el teniente Gordon Flickin, eh, en julio del 46, en California. Este chico estaba destinado en Long Beach, uh -huh. y bueno, pues hasta allí fue. Y parece ser, por, por lo que se lee en en las entrevistas que le hicieron a Flickin en la época, eh, que él quería algo serio con, con Elizabeth, con Bess. Pero,
1: ¿no? No tenía... pero
0: ella no quería cambiar su estilo de vida, ¿no?
1: No, ni, y a lo mejor si acababa de perder a su novio y la cosa iba en serio, no estaba para...
0: Yeah, pero es curioso porque también dicen que ella quería establecerse y tener uh -huh. un, un matrimonio y además que tenía una cierta querencia por los uniformes, especialmente por los uniformes de piloto, ¿no? Sí. Y, y este Gordon Fickin fue su amigo, de hecho. Toda la vida. Lo que pasa, Llegó lo... un momento en el que incluso le puso una especie de ultimátum, le dijo, hey, ¿vamos o no vamos? Y Elizabeth le dijo, me voy a bailar.
1: Sí, pero eh, fue fue un, con, ni contigo ni sin ti, porque sí. ellos estuvieron flirteando hasta que a la muerte de ella. O sí, sea, sí, sí. De hecho, hay una ahí... carta
0: de flicking eh, ocho días antes de la muerte de Elizabeth.
1: Sí, a una semana, ¿no? Sí, sí, sí. sí.
0: Una cosa así... El caso es que bueno pues él finalmente dijo mira como no parece que esto vaya en serio eh, también cambió de destino eh, se separaron físicamente pero lo que decimos ellos mantenían él esa se relación epistolar. De,
1: Carolina del Norte ¿no? mm, y ella sí. y ella se le dijo que se volvía a Chicago a dedicarse a hacer de
0: modelo sí sí en los últimos seis meses de vida de Betty este este constante vida Joder, nómada. Qué
1: mareo, ¿eh? Nosotros que viajamos tanto y hay días que te despiertas y no sabes exactamente cuando abres los ojos dónde estás, Ajá, sí. lo de esta tenía que ser como muy así. Sí, porque
0: en nosotros, al fin y al cabo, pasamos nosotros tenemos una casa, tenemos un hogar, tenemos un lugar donde volver, sí, <risa> esta, por mucho esta, que Esta este, este
1: tenía un hogar con, con, con cuatro hermanas y una madre con la escoba en la mano. O sea eh, que... Exacto.
0: Pero ella es eso, o sea, ella cambiaba de residencia, ni siquiera es que hiciera viajes por placer o algo así, ¿no? Es que de repente no era capaz de quedarse en ningún sitio. O sea, los seis últimos meses, como digo, hay en su historial pues como una docena de hoteles, apartamentos, pensiones casas particulares, como, como hemos dicho antes, de me hago amiga tuya y me voy a tu casa, porque también en, o, en ocupa, otros tiempos de, de cierta solidaridad, ¿no? Sí, ¿no porque estaban, a... todas,
1: estaban todas compartiendo el mismo mm -hmm. rollo. O sea, todas, todas seguramente jugaban en la misma liga.
0: De hecho, fíjate, o se quedaba gratis si podía, o pagar lo mínimo. Estuvo viviendo en un apartamento, que era un apartamento de estos chiquitín, que tenía eh, dos habitaciones pero vivían ocho personas allí dentro, todas eran o bien telefonistas, camareras, aspirantes, a actriz, eh, músicos, bailarinas, Sería, porque además eran ti, de estos sitios... Serían
1: mujeres que continuamente estarían haciendo un cast aquí, se presentarían varias al mismo, o sea, el, la vida eh, del, del aspirante
0: sí, a, del, a actor, ¿no? O eso sea, es, en aquellos años también, ¿no?
1: Pagaban un dólar... Por, un la dólar por la y litera. Y la tía se escurría por la ventana y cosas así para... para evitar, no pagar para... ni siquiera ese dólar. Y compartía dólar. con ocho.
0: Y a mí me llama la atención porque era un dólar por litera y un hueco en el armario. ¿Cómo...? Metía en ese hueco toda la ropa. Dormía con toda la ropa puesta, sí. probablemente. Es algo que a mí no me encaja tampoco porque, en historia. Porque en
1: Hollywood hace tanto frío, todos lo sabemos, el frío que hace en Hollywood, que se pondría toda su ropa y, y todo para dormir, ¿no? Pero el caso es que ni eso pagaba. No, ni eso, ni, eso, ni un dólar. Esta era, eh, ocupa de corazón. O sea, sí, sí, sí. salía, pues eso como Spider man por la ventana con tal <risa> de no pagarle al casero. ¿no? Sí. La, la típica imagen del de casero de las películas que te persigue por escaleras abajo cada vez que oye cerrarse sí. la puerta ¿no? del dormitorio para, pillarte el, para pedirte el triste dólar. ¿no?
0: Ah. Y aquí es donde ya la gente que la conocía habla de que tenía ese modus de vida que sí. hemos estado comentando antes. ¿no? Lo que entonces se llamaba cena por cita o cita por cena, sí, no sé exactamente. Sí,
2: sí,
1: sí. Ella, te, ella tenía una cartera de caballeros de, y, y, y con ellos iba el lunes Pepito, martes Juanito eh, y así comía todos los días, uh -huh. o sea era, pero además era el copeteo, el salir a bailar, quiero decirte que esto es como el que tiene un Ferrari y no tiene casa, ¿no? Uh -huh. Pero aparentar es lo principal. Entonces, lo de ella era, eh, pues eso, salidas nocturnas, lucir el palmito, dar a entender lo que no es, porque ella mandaba cartas a su madre contándole historias, ah, sí, miles, sí. ¿no? De que si yo soy... soy trabajo
0: eh, en un hospital. Trabajo en un
1: hospital, soy enfermera de la Cruz Roja, todo todo muy honorable, pero luego la tía por las noches se pendolaba, que lo, eh, cosa fina, ¿no?
0: El último viaje que hace Elizabeth Short, uh -huh. Betty, es a San Diego, a mediados de diciembre del año 46, ella salió de Los Ángeles el 8 de diciembre, cogió un autobús, llegó hasta San Diego y se hizo allí amiga de una chica llamada Dorothy French. Se hizo amiga porque esta Dorothy trabajaba en el Teatro Azteca que era un cine de estos 24 horas vendiendo tequillas vendiendo ella estaba las, en la entradas, taquilla,
1: sí. las entradas las
0: ¿eh? y aquella noche en la noche del 8 de diciembre pues supongo que también de vez en cuando pues a lo mejor haría alguna tarea de limpieza dentro de la propia sala y mm. se encontró a vez dormida en una butaca mm. ella se refugiaba también en este tipo de, de o sea, establecimientos para pasar la noche estaba sí. sentada en una silla durmiendo se ve que la despertó y, y la chica le dijo pues es que no tengo dónde ir
1: vete tú ahora a en Épolis a echarte una siesta y y te sacan a escobazos sí, sí 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 <ríe> Sí, lo que pasa es que, pues eso, le dio pena, eh, le, le contó que ha había ido a Hollywood para intentar abrirse camino, pues como supongo que era la historia de todas las chicas, sí. un momento u otro, que iban por allí con, esa, con ese sueño, el sector era difícil. no. Bueno, no era y aparte una...
0: estaba, en aquella época fue, la, no sé si te suena la historia de las grandes huelgas de los actores, sí, etcétera, sí. Y entonces ella pues decía que por culpa de esas huelgas ella no encontraba trabajo como actriz.
1: Bueno, el caso es que esta mujer le dio pena y le dijo que se podía quedar unos días en casa de su madre el Vera a pasar, digamos, el, el apretón.
0: Sí, a pasar esa noche, tal. De hecho, mmm, pensaban que se iba a quedar esa noche, tal vez la siguiente, ¿no? Pues como ha llegado a San Diego, la pobre no tiene dónde quedarse.
1: Lo que pasa es que a esta le daban, la, a esta, a esta le daban la mano y se cogía hasta la pernera del pantalón. O sea, esta era tremenda. La tía se, le, se les quedó allí de, ya te digo, <risa> el, el rollo Ocupa lo llevaba escrito en la frente. Sí, o sí, sea, sí.
0: El caso es que además no solo se les quedó un mes metido en casa, sino que iba del sofá a la mesa. De la mesa al sofá, sí, de hay que comer. Sí, más o menos. <ríe>
1: en esta casa no se come.
0: Yo me imagino hasta pobre Dorocilla, su madre Elvera, mirándola y, y cuchicheando na. en la pa cocina. Para que, pa que,
1: pa que lo ofrezcas a alguien, ¿no?
0: ¿Y esta? Sí, ¿Cuándo se va a ir? Pero además
1: decían que había recibido 100 dólares de Gordon Flicky, el, del el militar. Sí,
0: del militar, del teniente, del, y, y del piloto.
1: Porque dice que ya se pegaba el día escribiendo cartas, de las que muchas nunca envió. ¿no? Nunca o sea, envió, sí. Yo realmente me da, me da que esta chica eh, nunca bajó de. Dreamland. Sí. O sea, ella vivía en el país de los sueños y, y eso es lo que le, le acabó costando la vida. O sea, Seguramente. Eh, creo yo, porque la veo como muy así, por lo que sé de ella. ¿no? Porque tú y yo hemos leído muchas cosas y sabes que en todos los lados repiten lo mismo. Y el hecho de querer hacer este podcast en varias partes y tal, es porque mucha información intermedia que no se ha contado. ¿no? Bueno, ¿eh? y, y cuando la lees y cuando empiezas a hacerte una idea de cuál era la vida de ella... Yo veo una, una inocencia muy básica sí. dentro de ella. ¿no? Que, Hay un
0: cierto desequilibrio eh,
1: mental. Pero, no sé si es un trastorno... Pero es una inocencia que, como dices tú, que mm. tiende más a la inocencia de una persona débil mental sí. que no a la de alguien muy listo. ¿no? Sí,
0: porque además parece que ella, por una parte, miente, sí. siendo consciente bueno, de las mentiras. Ella, porque si ella tú lo si hacía
1: habitualmente. Ella se claro. daba aires en los sí. clubs. Ella decía que era tal o que
0: era cual. Es como la que decía que era condesa. Yo qué sé pero quiero decirte que por una parte ella construía esas mentiras de estoy trabajando en la Cruz Roja, evidentemente ella sabía que era mentira, pero por otra parte sí ves que hay otras mentiras que se cree, sí. no como por ejemplo la de voy a ser una gran estrella sin preparación, sin formación sin ningún tipo de, no sé de oportunidad en sí, ningún yo, momento ella,
1: ella iba a hacer una prueba y le decían eh, necesitamos a alguien con acento de, de Carolina del Sur y ella decía, ah, pues yo sé hacer acento de Carolina del Sur. A ver, hazlo, hombre, así a bote pronto, ¿no? Me lo tendría que preparar con mi logopeda. Ella no tenía logopeda ni... Claro. Eh, pero esto es como si me dice a mí yo?
0: <risa> a ver, tú puedes hacer acento andaluz claro, si no ponemos parodia, así, el tal. acento
1: andaluz el acento gallego, el acento tal pero luego resulta que, que eso es un estás cliché haciendo, claro, estás, estás haciendo, haciendo, mi, haciendo una parodia ¿no? no estás teniendo el acento de la zona, ni, sí. la, no, el acento no solamente es meter las zetas sino es el uso de palabras de la zona, es, es más complejo que llegar Exacto. y contar un chiste de Lepe ¿no? o sea, sí. esta, esta era un poco pues eso por eso decimos que era como muy ingenua de decir, pero vamos a ver todo de, de qué árbol te has caído. ¿no? Mm, o
0: sea,
1: sí. Lo que ella quería, que era ser como, como Verónica Lake en su momento no, no podía ser. Pero aparte, esa, ¿no? esa
0: necesidad de huir continuamente de cualquier lugar, porque de hecho en San Diego, como estamos diciendo, se queda un mes de ocupa en una casa, pero no tiene ningún sentido. O sea, ella se, se va hasta allí, se tiene la suerte de conocer a esta joven que la coge en su casa, no hace nada por... Buscar un trabajo en San Diego, establecerse, sino que de repente, igual que ha venido, decide que o, se quiere ir. O
1: que hubiera rimado al hombro, decir, vamos a ver, me quedo aquí un mes, pero yo frego los platos. Yo sí, qué sé, sí. o yo hago las camas, hoy ¿No? O...
0: Y de hecho no solo recibe dinero de freaking, sino que también sigue con esa práctica suya habitual de cenas por citas y de Juga hecho
1: jugando, buscando, jugando, buscando con, con pues eso, buscando a, con, con un cañón a, a ver qué tío la podía sacar de ahí, o sea, sí. pero, es,
0: pero en tampoco el mundo de la noche. Tampoco remata, quiero decirte, ella tiene oportunidades como tú acabas de decir de que algún hombre la saque de esa situación porque por poco Guapa, que nos, que nos parezca, viéndola de acuerdo con los eh, estándares de la época, tenía exitazo. O sea, sí, no, porque no, era muy
1: simpática, ya se hacía con todo el mundo.
0: Pero exitazo más allá de la cita. O sea, uh -huh. muchos hombres hubieran querido mantener con ella una relación seria. Uno de ellos es uno de los hombres que tiene, eh, uno de esos novios, por llamarlo de alguna manera, que tiene en San Diego precisamente, que es Robert... Manley, Red le llamaban, ¿no? Sí. Red era un vendedor que estaba casado y, de hecho, hacía poquito tiempo, hacía un año más o menos que estaba casado. Sí, era padre de un bebé. Era también. padre de un bebé, eh, pero que estaba muy interesado en vez, tanto que incluso después, cuando le entrevistaron, cuando le interrogaron la policía y le entrevistó la prensa, casi... Eh, en distinto orden casi le entrevistó antes la prensa que la propia policía eh, él llegó a explicar que su relación con Beth era una especie de prueba de amor a la que se quería someter, o sea, tú fíjate... Es un
1: poco marciano. El...
0: Eran un poco tal para cual, ¿eh? Sí, también sí. te digo. El, el argumento
1: era, es, me voy contigo a ver si me gusta más, y entonces dejo a mi mujer. Exacto, me voy porque contigo a ver si estoy enamorado de mi mujer. Porque entonces no es amor. ¿no? Exacto. O sea, si bueno. quiero
0: algo contigo es que no quiero a mi mujer. Más o menos vino a ser eso. El caso es que ella, se allí en San Diego, quedaba de vez en cuando con Red, y un buen día le dijo, M -m -m estoy harta de San Diego, me tengo que volver a Los Ángeles, me quiero ir de aquí. Y él se, ofre se ofreció a, a llevarla de viaje de vuelta, para que no tuviera que coger un autobús. Eh, y le, y le San dio, Diego es la capital de y California. Y le dio el
1: contacto de un amigo para que le diera trabajo. También, allí, esa para sí, la pesca, sí. O sea, que, que el tío dentro también de su rollo pues le intentó ayudar, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Él le dice, bueno, pues si te quieres quedar aquí, eh, yo conozco a fulanito, contacta con él, que él te puede dar un trabajo. Nunca... Contacto. De hecho, él contacto. llegó a preocuparse. Mm. Y. Porque cuando hablaron los dos amigos, no, no, no ha sabido nada de Elizabeth. Yeah. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Y le escribió, oye, ¿estás bien? Y ¿Te sabes ha ocurrido lo que algo? le dijo,
1: ¿no? Que quería volver a Los Ángeles. Eso es justo, <risa> sí. Por eso te digo, lo de esta tía es que.
0: Es algo, sí, es algo bastante, bastante singular. Red le dijo, bueno, pues te llevo yo, ¿no? el, el viaje de vuelta, como decimos, pues San Diego, Los Ángeles, no está muy lejos, hay dos horas de coche. Pero dos. Robert se propuso que en ese viaje hacer esa prueba que estamos hablando de...
1: Otro, otra vez. Voy a
0: ver, voy a ver si quiero a mi mujer. Voy a, voy a ver si quiero a mi mujer pasando la noche con esta chica, ¿no? Eh,
1: no sé, es, esto es un poco, a lo mejor es un poco br bruto decirlo, ¿no? Pero esto es como decir que tu pirindola decida. <risa> ¿No? Como la brújula. Es que, a decir, si, si tú consigues sí. ponerla en forma, eh, quiere decir que tú eres la elegida, ¿no? Eh, o sea, algo así. Luego, tú no eliges, elige tu pirindola, ¿no? O sea, es la brújula.
0: No lo sé, pero... Básicamente, ¿no? El caso es que su mujer le perdonó, ¿eh? <risa> eh Red alquiló una, una, una habitación de motel eh, durante el trayecto, digamos, y pasaron la noche juntos. Pero ¿sabes cómo pasaron la noche? Bueno, el, el, ellos salieron a cenar, en el sofá. se tomaron una copa, se fueron al motel, en el sofá la, lo, lo, la pasó Elizabeth, que, sí,
2: que, el que, el sofá.
0: que Manley la pasó en la cama. Ya. O sea, tampoco te digo yo que fuera muy caballero, ¿eh? No, <risa> Aquello de, no, ahí, quédate ahí tú ahí con, no, el, con no la cama. Salió, que no se mandaron. salió.
1: Pero es que me da que los amigos de esta también eran un poco...
0: Bueno, al fin y al cabo, ellos supongo que también pensarían que se estaban aprovechando, ¿no? Que estaban... Eh, saliendo con ella por, por interés de ella, no yeah. sé, algo así, ¿no? El caso es que, bueno, pues en la mañana siguiente, alrededor de, de las doce y media, más o menos, reemprendieron el viaje y, bueno, pues, Red no, no. le vio las unas marcas en el brazo a Beth y, de nuevo, esta necesidad compulsiva de mentir. En este caso, parece ser que tal vez ella quería empezar a disuadir a... ...a este hombre de seguir cortejándola sí, lo que, es que fuera...
1: Ya, eh, eh, ...le pasó como con el, poli, con el militar... ...el segundo militar que insistían que ella tal, pero ella va buscando una cosa pero luego luego mete la marcha atrás sí. cuando la cosa se pone seria, mete la marcha atrás y a este le empieza a largarle eh, pues eso, cuentos chinos para quitárselo de encima, que sí. tiene un novio muy celoso, sí,
0: porque le ve marcas en los brazos, oye, y esto cómo te lo has hecho, ¿no?
1: Que dice que tiene que es un es un caballero italiano con el caballo muy con el cabello con el caballo
0: con el cabello <risa>
1: <risa> con el pelo como, negro, no, como es
0: un caballo Con caballero italiano con el pelo caballo muy, muy negro,
1: negro. ¿no? Y, pero vamos a ver ella se rascaba y eran picaduras de mosquito. lo Exacto, que pasa es que si a mí precisamente una amiga cercana que yo quiera mucho me empieza a decir que un tipo le pega lo que haces es preocuparte más no menos ¿no? O sea, sí. no sé. bueno
0: también eran años 40 ¿eh?
1: ya bueno, sí, igual el ella caso, incluso presumía de... el caso es que a ella le entraron las prisas por quitárselo sí, de encima él ¿no?
0: sí. Este hombre le había servido para lo que ella en un principio sí, necesitaba, que bueno. era el viaje, el hotel, la pagarle cena... Pagarle
1: los zapatos... Incluso, los bueno, la reparación de los y zapatos. y los tacones de los zapatos. O sea, que le pusieran tapas. Que es sí. un poco cutre. Comidas, alojamiento, pero pero ¿qué más le vas a sacar? Si es que el tío estaba casado con ah. un niño y tal. Y ella, por lo visto, pues no, acababa de... Le Entonces... pidió
0: le pidió que la llevara hasta la estación de autobuses para sí. coger un, un coche... Pero él le dijo, no, no, yo no te puedo dejar aquí sola.
1: Tiene lógica también. Sí. ¿eh? Si él, este él es tío... un barrio
0: malo. Uh -huh. Y entonces lo que hizo ella fue facturar, facturar no ¿cómo se dice? Dejar en una... Consigna. Consigna, consignar eh, su equipaje y se volvió a inventar otra mentira. Le dijo, bueno, pues entonces lo que necesito es que me lleves hasta el Hotel Billmore, eh, que está en el centro de Los Ángeles, a, a esperar a mi hermana. Mi hermana vive en Berkeley y va a venir a recogerme. Así que por favor, mi hermana Virginia, déjame allí. Era mentira. Su hermana... Estaba, la
1: hermana estaba en Oakland, ¿no?
0: Exactamente. Su hermana mm. estaba en Oakland a cientos de kilómetros y, y no la esperaba para nada. ¿no? El caso es que llegaron hasta la calle O'Live, que es donde está el, la puerta de este hotel, del Biltmore. Por cierto, hablando de hoteles, otra de esas cosas que se dicen y que se leen por ahí y que yo no he conseguido contrastar de ninguna manera sí. y que me da la sensación de que probablemente forme parte de la leyenda del añadido de estas bolas de navidad que digo que se le han ido colgando sí, sí. es que ella, ella fue imagen, imagen del,
1: del hotel sí, a cambio del de, hotel
0: del Sesail, sí. del famoso hotel Sesail, que es muy famoso porque es verdad que por alguna extraña circunstancia sí. en ese hotel han ese hotel ha sido todo. escenario de varios sí. Eh, momentos muy crudos de la historia, ¿no? Por ejemplo, es un hotel donde se alojó Richard Ramírez, uh -huh. donde pasó lo de ¿cómo se llamaba esta chica? Lisa Lam. Lisa, Lam. Lisa
1: Lam, la, Pero lo de Lisa Lam está más claro. Quiero decirte. El, bueno. El, lo, eh, lo, de, lo de Lisa Lam yo, yo. Recordemos
0: que es esta chica asiática que apareció sí. varios días después de serio desaparecida. En un vídeo
1: que sale metiéndose en la, el meti ascensor, de una en forma una ascensor, mirando con ansiedad por si alguien la sigue.
0: Pero en, que, en cualquier caso desaparece sí. y la encuentran cinco días más tarde. ...dentro del depósito de agua... ...en la azotea sí. del hotel... ...muerta, por supuesto...
1: ...es que es que yo he leído cosas sobre el caso... Uh -huh. eh, ...no es el caso del que estamos hablando... ...pero ahí por lo visto... falta metraje en el vídeo que hay... ...de ella en el ascensor... Uh -huh. ...ella tomaba medicación y no... ...o sea, debería haber tomado medicación... ...para esquizofrenia y no la tomaba... Uh -huh. y, ...y el hotel... ...en su día fue un gran hotel... ...de Los Ángeles... Uh -huh. no ...con mucho prestigio, con mucho glamour... Pero con el paso de los tiempos y las cosas que le fueron pasando y tal, el servicio fue bajando. A día de hoy es una gran construcción, ahora está cerrado creo, pero wow. era una gran construcción muy, mega, muy, muy megalítica de la época de Hollywood y tal. Bueno, pero, como
0: el Billmore, ¿eh? Pero si lo el, servicio, el
1: servicio era malete. malete. Sí. Y...
0: Era un hotel barato ya, ¿no?
1: Ya barato, sí. Para de, turistas. De, para... de gente que quería estar allí por estar allí, ¿no? Eh, pero el servicio era malo, las atenciones eran malas, la, el estado de las instalaciones era pésimo. Entonces, eh, bueno, pues iban allí por cuatro duros tampoco podían pedir mucho, ¿no? Mm. Y lo de esta tía es que por lo visto se metió allí sin tomar la medicación porque ella estaba de viaje de turístico, haciendo mm -hmm. escalas aquí y allá, no se debía de tomar la medicación, se ve que tuvo algún repunte y el vídeo que se presentó para presentarlo como algo casi paranormal era como que ella había visto un fantasma y tal. Y por lo visto... Que la perseguía, ese, ¿no? En ese vídeo falta metraje. Ajá. Pero bueno, esto era De todas
0: maneras, pinche, tampoco ¿no? el comportamiento que se ve de, de Lisa Lang en ese vídeo sí. concuerda con una persona que a lo mejor sin sí. una medicación que la regule, pues... Sí. Bueno, pero nos hemos... Hemos hecho aquí un, un sí, paréntesis. No, era, era, un, era un poco hilar cosa. <ríe> sí. ¿no? Pero volvemos al caso de, de la Dalia Negra. El caso es que llegan, a como digo, al, al Hotel Billmore y ella dice bueno, pues nada, gracias por acompañarme, pero es que no se lo puede quitar ni a... Con agua caliente. Eh,
1: Red la llevó hasta la puerta. Y Red
0: dice, yo no te puedo dejar aquí, tú sola, esperando. Pero si no pasa nada, enseguida viene mi hermana. No, 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 yo te acompaño. Y se la llevó hasta eh, la recepción del hotel y ella ya un poco, le dijo... Un, un
1: poco moscarda era ese sí. tío también, ¿eh? Le dijo, Muy
0: bueno, gracias, gracias, <risa> gracias, adiós. Y,
1: y hasta mañana ya te llamaré. <risa> Eso,
0: que ya me encargo. Esto yo ya... <risa> fue a las seis y
1: media de la tarde.
0: <risa> Por fin... Se despide, es que también te digo, trayecto de San Diego-Los Ángeles, dos horas y dos días les costó a ellos, y hasta yeah. las seis y media de la tarde, se o sea, la prueba poco, de amor... Se ve
1: que el tiro un poco plasta, ¿eh?
0: Quería estar muy seguro de que quería a su pues mujer, sí. desde luego. Bueno, en cualquier caso, por fin Red desaparece de escena, ella se queda en el hotel y unos minutos más tarde sale...
1: Sí, se sí. estaría con el ojillo asomado por el canto de la esquina Yo a ver cuándo el coche se va y entonces es. sale, ¿no?
0: Sale y hay quien dice que le pareció que iba se fue a, los bares de la a, a un bar conocido que se llamaba crow Grill, que era un sitio donde ella eh, ocasionalmente acudía. Algunos clientes dicen, le dijeron a la policía que la vieron por allí, pero también a mí esto es un dato que eh, pongo en cuarentena ¿Por porque dicen que la última vez que fue vista fue en el es Hotel Bilbo. Es
1: que hay muchas mujeres que comparten estéticas muy parecidas Exacto. en esa época. Ella iba de negro
0: sí. y era hecho, lo
1: más distintivo quizá. ¿no?
0: Luego lo diremos, pero por eso le llaman Black Dahlia. ¿eh? Sí. Mm.
1: Sí, pero eh, es esto esto ya es un poco de... Si sí, mi primo dice que tuvo un amigo que la vio.
0: Sí, exacto. O sea, la certeza es que la última vez que se la vio fue Con en el momento en el hotel. Es, en el momento en que Red se marcha, en el hotel, en el, en el vestíbulo del Hotel Billmore, eh, el día 9 de enero, si no me equivoco, del 47. Es la última vez que la vieron viva. Y aquí vamos a poner el final de este primer capítulo de nuestra serie sobre la Dalia Negra. Sé que es un momento terrible para parar porque sabemos lo que va a ocurrir a continuación en el segundo capítulo. Ya sabemos cómo vamos a empezar, ¿no?
1: Hombre, y si no, es un sorpresón, ¿eh? Porque que yo sepa esto ya es parte de la historia. Pero bueno, a mí me hace hasta un poco de ilusión dejarle una última noche a la pobrecilla tranquila, ¿no? Que no que no lo que viene ahora. Ya lo contamos otro ratito.
0: En la segunda entrega ya entraremos directamente a hablar de las primeras horas, de los primeros días de investigación sobre la muerte de Elizabeth Short. Pero yo me quiero despedir un poco con ese ambiente también con el que hemos empezado poniendo pues algo de buena música Dedicada a la Dalia Negra que hay unas cuantas canciones también como Venga. por ejemplo esta
2: In California I dream of snow And all the places we used to go With the night falling down